0: Revenu sous 90 dollars. C'était Cécile Lecause d'Investir pour RF. Merci beaucoup, Cécile. Bonne soirée à vous. 18h10 à Paris. Tout de suite, c'est Radio Foot International.
1: Radio G.
2: Afin de financer sa participation à l'édition 2023 de l'Europe Red, l'association Un Pont de Maine vous propose un concert de Benjamin Pia le samedi 22 octobre prochain à la salle Barbara de saint martin du fouillou à 20h30. Renseignements et réservations sur la plateforme LOASO en tapant Un Pont de ASCSM ou sur le site www.radio-g.fr. 12 euros par adulte 10 euros pour les 14-17 ans et 8 euros pour les moins de 14 ans Réservez votre place dès aujourd'hui Le jour du concert, un tarif unique de 15 euros sera appliqué Un CD du dernier album de Benjamin Pia sera offert par tirage au sort parmi les spectateurs présents au concert Ne loupez pas une occasion de découvrir Benjamin Pia en live pour une date unique le 22 octobre à Saint-Martin-du-Fouy ah, venez,
3: venez, je vous emmène
4: Maude, bonsoir, excusez-nous pour ce petit euh, cette petit Fadi me charrie parce qu'il a fait la même chose la semaine dernière voilà, chacun son tour, un partout comme on dit donc nous sommes à l'écoute de Toped, bonsoir bienvenue avec nous pour de bon et bonsoir Maude, donc tu peux le refaire dans le micro bonsoir, assistante de programmation du centre culturel Jean Carnet, qu'on appellera CCJC ce soir et tu es venue avec Aurélien Le Breton et Charlotte de la BroTech bonsoir, bonsoir, bonsoir. ensemble nous allons parler, donc vous êtes de la compagnie Azar la Taille et nous nous parlerons ensemble du spectacle. J'essaye de le dire ou pas, Pallianitia.
5: Presque, Presque. Pallianitia. Mais moi non plus, je le prononce pas très bien.
4: Je compte sur vous pour me reprendre pendant cette émission. On aura aussi David, des frères Casquette par téléphone, pour nous parler de leur date au Centre Culturel jean Carmel, le CCJC, mais aussi Théophile, pour nous parler de son set Batterie au Jokers. Lundi prochain, réagissez à cette émission en direct sur nos réseaux sociaux Topette, Radio G.
1: Topette, sur le 101.5 avec Pierre Benoît. Mais
4: aussi un point sur l'actu
1: avec toi Nico
0: Ce soir dans le Flash de Nico Une soirée d'information organisée par Amnesty International Angers On parlera aussi de la rue Hector Berlioz Qui pose des problèmes pour les cyclistes
4: Et le Chabada
0: en recherche de clips
4: innovants Mais avant tout ça, retour sur l'événement le plus controversé de l'année Qui se produira dans un mois et oui, à un mois de la Coupe du
0: Monde au Qatar, Amnesty International Angers organise une soirée d'information pour revenir sur les conditions de travail des ouvriers ayant travaillé sur le chantier de l'événement. Un documentaire percutant sera diffusé en introduction. Ensuite, le public est invité à participer au débat pour parler de cette compétition, mais surtout des droits humains mis en jeu durant cet événement. Rendez-vous donc à 20h pour toutes celles et ceux qui souhaitent débattre du sujet. Nouvel accident impliquant une jeune cycliste rue Hector Berlioz. Le 4 octobre dernier au matin, sur le chemin de l'école, une jeune cycliste s'est fait renverser par un automobiliste. Elle va bien, mais il s'en est fallu de peu et les conséquences auraient pu être dramatiques. Ce nouvel accident vient s'ajouter aux nombreux accidents déjà survenus sur cet axe très fréquenté par les voitures, les bus et les autocars, mais également par les piétons et les cyclistes. Or, cet axe n'est doté d'aucun aménagement permettant de faire coexister ses usagers. Un constat que fait le collectif des parents pour un accès apaisé à l'école de Longchamp, auquel se joint l'association Place au Vélo de Nantes. Ils mèneront demain, mercredi 19 octobre à 8h30, une action militante sur le lieu de l'accident du 4 octobre au 67 de la rue Hector Berlioz. Appel à candidature au Chabada Le concours Clip d'ici revient sur son édition 2022 qui aura lieu durant le festival Premier Plan en janvier 2023. Clip d'ici est un un concours de clips. Son objectif est de valoriser et soutenir la création des clips dans le Grand Nord-Ouest. Donc là je parle de Normandie, Pays de la Loire et Bretagne. Donc si vous jouez dans un groupe du Grand Nord-Ouest et que vous avez sorti un clip durant l'année 2022, alors vous êtes éligible à une candidature. Il y aura deux prix décernés. Le prix du jury qui attribuera une enveloppe de 1000 euros répartie entre les réalisateurs du clip et le groupe de musique. Et il y aura aussi le prix public qui offrira la mise à disposition du plateau du Chabada et une enveloppe de 1000 euros pour une résidence de création. Et voici venu le temps du temps, celui de la météo et aussi de l'infotrafic, Nico. Oui, il a fait chaud aujourd'hui et ça va continuer demain, jusqu'à 27 degrés annoncés dans l'après-midi, mais avec un beau soleil pour accompagner tout ça. Le trafic, lui, est toujours très ralenti, rue André Cardo, à l'approche des travaux, donc
4: soyez vigilants. Allez, laissons place maintenant aux agitations culturelles. L'invité de Topette sur Radio G. Les agitations culturelles ce soir avec un de nos partenaires mensuels, le centre culturel Jean Carmet, représenté ici à ma gauche par Maude Civelle. Rebonsoir Maude. Rebonsoir. Ouais, parce qu'on n'est pas sûr que les auditeurs nous aient vraiment entendu tout au début, ça a duré que 30 secondes, rassurez-vous. Assistante de programmation, donc on CCJC Et comme je le disais en intro, tu es venue avec Aurélien Le Breton et Charlotte de la Breutech. Ça c'est facile à prononcer, ça va, de la compagnie Zalataille, toujours facile à prononcer pour parler ensemble du spectacle. Parlez-en ici oui, très bien, merci. C'est jeudi 20 octobre, donc là c'est dans deux jours. Sans nous dévoiler l'intrigue de cette représentation, Maude, est-ce que tu peux nous parler de cette date et peut-être de la compagnie Comment elle s'est retrouvée dans la programmation du Centre Culturel jean Carmet euh,
1: En fait, il y a deux ans, la compagnie cherchait un lieu de résidence pour la création de ce nouveau spectacle. Et, c'est... et donc, euh, entre autres... Euh elle est venue vers le centre culturel jean Carmet, et c'est comme ça qu'on s'est vraiment rencontrés et que Aurélie, donc ma collègue s'est dit, mais c'est super ce qu'ils font et ce, ce serait trop bien de les suivre et donc c'est ce qu'on a fait et donc là, deux ans plus tard la première du spectacle aura lieu à jean Carmet.
4: Aurélie Fontaine
1: Oui, Aurélie Fontaine qui la, est la
4: directrice, la, ouais, la programmatrice. Directrice. programmatrice et toi tu es son assistante euh, La compagnie taille. comment tu la décrirais toi Maude
1: euh... Ben, je trouve que la proposition est originale dans le sens où c'est un mélange, un métissage de cirque et de musique. Parce que sur scène, il y a des circassiens et des musiciens et que les, les deux sont vraiment complémentaires. Et voilà, du coup, ça crée une forme de spectacle hybride qui est, qui est super.
4: Et le mieux c'est de leur laisser la parole pour qu'ils nous en parlent eux-mêmes, elles-mêmes, Aurélien et Charlotte, donc respectivement musiciens et circassiennes de la compagnie, euh, pour nous donner à voir de votre spectacle dont on parle, Palernicia, euh, à quoi ça ressemble, qu'est-ce qu'il y a à voir, c'est très visuel, C'est du coup il y a un mixte entre plusieurs disciplines j'ai l'impression déjà, Aurélie
5: euh, Charlotte. Pardon Charlotte, <rire> n'importe problème. quoi. Euh, oui alors le spectacle effectivement c'est il euh, y a de la musique et du cirque, c'est visuel mais aussi il y a une histoire et euh, c'est surtout ça euh, je pense aussi qui, euh, en tout cas moi qui me plaît dans, dans ce projet c'est que c'est un spectacle qui raconte euh, l'histoire d'un couple en fait qui est traversé par euh, l'histoire avec un grand H. Euh, et donc le, le couple se retrouve à être séparé et à se rassembler à nouveau Et euh, c'est cette histoire-là euh, qu'on essaie de, de, de mettre en, en avant aussi par rapport au spectacle Alors bien sûr, il y a aussi du cirque et de la performance et de la musique Mais euh, tout ça, c'est au service, moi je dirais, de, de cette histoire
4: Alors l'histoire avec un grand H donc, qui sépare ce couple J'avoue que je l'avais pas compris comme ça Moi je pensais qu'ils se séparaient parce que ça se passait pas bien Mais non, c'est... L'histoire avec ce grand H qui vient séparer ce couple, si j'ai bien compris.
5: C'est bien ça, oui.
4: Alors, ce... oui, vas-y.
5: Euh, bah, ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, on a commencé, euh, on était parti sur cette trame-là euh, déjà bien avant le début de la guerre en Ukraine, mais en fait, le deuxième circassien de l'équipe, qui s'appelle Alexander Koblikov, euh, est ukrainien. Donc, euh, bon, avec ce qui s'est passé depuis février, en fait, on a encore renforcé, je dirais, ce côté-là parce qu'on ne pouvait pas faire comme si de rien n'était. Donc, euh, maintenant, c'est peut-être un petit peu plus basé géographiquement. Enfin, on était déjà parti sur euh, sur un texte que lui disait en, en russe et en ukrainien, mais là, on a encore renforcé ce cet aspect-là. Euh...
4: Voilà. Alors justement, le, le but, si j'ai bien lu les informations, c'était ni de l'ignorer, ni non plus de forcément d'en faire un spectacle dédié entre guillemets à la, à la guerre en Ukraine, si j'ai bien compris.
5: Oui, en fait, ce que, bah, ou en tout cas, ce, qui, ce qu'on pourrait dire, c'est que c'est, euh, c'est basé sur le côté vraiment personnel et euh, je dirais un, la petite histoire dans, dans la grande histoire, c'est-à-dire qu'on n'est pas, pas en train de Euh, c'est pas un geste politique euh, en tant que euh, vraiment geste politique, ce spectacle, c'est vraiment plus de parler d'un quotidien, d'un couple qui se retrouve à être séparé. Après, on voit la guerre ou on la voit pas, mais il y a ça quand même en fond, quoi, pour nous.
4: Aurélien, euh, d'accord avec Charlotte, j'imagine, sur ses intentions du spectacle
6: Oui, après, euh, moi je voudrais... Je pense, euh, par rapport à notre, euh, notre, démarche de création et par rapport à ce thème-là, en fait, on s'est un petit peu, on s'est carrément fait rattraper par l'actualité dans le sens où on traitait déjà euh, d'une façon un peu universelle de, de l'autoritarisme. Je pense que c'est une période où ça, euh, ça, on peut être facilement touché par, euh, par ce thème-là et que là, oui, le, le début du conflit en Ukraine, euh, on s'est vraiment fait rattraper, euh, très soudainement et on, on sent mettre le doigt dessus, on, pouvez pas l'ignorer donc euh, effectivement là l'image est très très claire enfin euh, beaucoup plus claire en tout cas
4: et comment entre performance circassienne et musicale, on parvient justement à, à créer cette ambiance de de guerre, de totalitarisme et d'histoire de vie, hein, parce qu'au-delà d'un couple, ce sont des vies humaines en fait qui qui subissent ces événements. Comment comment vous
5: Alors, je pense que dans le spectacle, c'est pas aussi clair que ça. C'est-à-dire que la guerre, elle est suggérée, elle est. En fait, on montre rien de la guerre. Parce que, enfin, à un moment, euh, du coup, euh, Sacha, enfin, Alexander part. Et, euh, et en fait, on, on parle pas de, de ce qui s'est passé quand il est parti. En fait, ce qu'on ce qu'on essaye plus de toucher, c'est euh, ce qui se passe quand il revient. En fait, parce que euh, en lui, ça a changé quelque chose. Moi, quand comme je suis restée seule pendant ce temps-là, ça a aussi changé quelque chose. Et C'est comment le couple peut se retrouver après avoir vécu comme ça un événement euh, traumatisant. Euh, mais la guerre en soi, on n'en parle presque pas. En fait, il y a juste un moment où euh, où il y a un passage des musiciens où ça fait un peu comme euh, euh, un exil, une exode enfin euh, un passage un peu euh, comme ça de, de, de parcours mais euh, tout ça c'est en fond en fait c'est suggéré plus que montré et je pense que c'est aussi pour ça que fin, que je trouve ça fort c'est qu'en fait on n'est pas en train de oui de montrer euh, concrètement la guerre et de faire des boom boom sur la musique parce qu'il y a des bombes j'en sais rien enfin c'est pas du tout ça c'est vraiment suggéré ça reste et pour moi c'est ça reste dans la poésie. Euh, et dans quelque chose aussi de de beau quoi
4: et cette suggestion justement elle est peut-être encore plus parlante que le fait d'être trop présente
5: ouais, c'est j'imagine ça un peu j'ai celui-là. pas
4: vu le spectacle mais <rire> de ce que je vous entends euh, raconter ça, ça m'évoque ça euh, peut-être un mot aussi sur les autres romans puisque là on a cité donc Alexander il y a toi Charlotte il y a toi Aurélien mais il y a un petit peu plus de monde encore il y a d'autres musiciens et non il y a que deux circassiens circassiennes je crois oui. mais il y a d'autres musiciens
6: il y a d'autres musiciens euh, Benjamin Lebert qui est tromboniste et tubiste euh, qui a rejoint l'équipe assez récemment et euh, Jean-Sébastien Hélar, euh, accordéoniste, euh, qui est dans la compagnie à la taille depuis un petit moment. Euh, je dis ça parce qu'en fait les, l'équipe de musiciens a pas mal changé depuis le depuis le début et depuis les ouais. les premières euh, séances de créa. au... Oh, CCJC, c'est CCJC,
4: c'est ouais, c'est facile quand on
6: laisse les yeux. Mais il
5: faut pas oublier non plus dans l'équipe. Donc euh, il y a les deux circassiens, les trois musiciens, puis on a aussi Antoine monzoni calvé qui a fait de la création lumière, qui est vraiment très importante aussi dans le dans le spectacle parce que ça bah, ça apporte aussi vraiment quelque chose en plus euh, dans les dans les différents tableaux et euh, ça met encore plus en valeur en fait ce qui se passe. Et puis, il y a du Cirque du Docteur Paradis et qui est aussi la chanteuse des Ailes, du groupe des Les Ailes, euh, qui a fait l'œil extérieur et la mise en scène euh, de ce spectacle.
4: Charlotte, Aurélien, Nico, Maud, je vous propose de continuer à parler de, de ce spectacle Paranitia, j'essaye des accents, hein, excusez-moi, bon, et la prononciation exacte pour... pour... Paranitia. Paranitia, voilà, comme ça. On en continue en parler sur le 100.5 FM, on écoute juste avant « Scuffles, c'était l'été ».
7: Salut c'est Skeffels et vous écoutez notre nouvelle EP sur le bitume sur
3: 10.
4: l'été, des scuffles sur le 101.5 FM. C'était l'été, mais malheureusement, ça l'est encore un petit peu avec des températures qui sont bien au-delà de ce qu'on devrait avoir au mois d'octobre. Excuse-moi Nico, je prends ton flash météo sans me demander la permission. Nous sommes avec toi, Maud, assistante de programmation au CCJC, et avec Aurélien Le Breton et Charlotte de la Bretèque. Nous parlons de la compagnie Zalataï qui a mis sur pied ce spectacle Palanissia. Euh, bon, au-delà de la prononciation, je crois que c'est une signification... Euh... Charlotte, tu veux en parler peut-être
5: Oui, alors en fait, Palanitsia, c'est un pain ukrainien, c'est un mot ukrainien, et c'est un mot qui est imprononçable... Euh... Pour les étrangers oh et oui. aussi pour les Russes, alors que c'est en Ukraine, il y a des gens qui parlent russe et ukrainien, mais les Russes n'y arrivent pas. Et en fait, depuis le début de la guerre, c'est un un, un mot qui est utilisé euh, pour déceler en fait les cellules dormantes qui sont dans les villes ukrainiennes, euh, qui aidaient notamment les militaires russes à, à, pour les manœuvres. Et donc, ce que les Ukrainiens disaient dans la rue, c'est dis-moi Palanitia, et s'ils n'étaient pas capables de le prononcer comme il faut, bah, ils avaient un doute sur euh, cette personne, en fait, si elle était euh, ukrainienne ou si c'était un.
4: Est-ce que ça veut dire que le, le nom du spectacle a été rattrapé par l'actualité aussi, ou à la base c'était. Oui, non,
5: il a été décidé après le début de la guerre,
4: pour mmh. le coup. <rire> donc, c'est jeudi prochain au Centre culturel Jean Carmet. J'imagine qu'il reste des places, mode.
1: Oui, il y a des places, mais ça a quand même bien rempli, donc. Euh... N'hésitez ouais. pas à appeler pour réserver.
4: Il est encore temps, dépêchez-vous. Euh, j'aimerais qu'on s'intéresse à, à vous deux, Aurélien et Charlotte, puisque vous êtes avec nous en studio. Euh, Aurélien, tu es qualifié de multi-instrumentiste, avec une prédominance pour l'Orient au sens extra-large. C'est simplement noté dans, dans le dossier de presse que vous, vous m'avez communiqué. J'imagine que dans le sens extra-large d'Orient, ça englobe ces cinq années que tu as passées en Asie Oui, notamment, mais pas que, parce que
6: l'extra-large, euh, j'englobe dans l'Orient avec l'image qu'on en a, euh, le Maghreb. Donc euh, quand l'extra-large va du, du Maghreb à la Corée en passant par l'Asie du Sud-Est et l'Indonésie, donc
3: euh, <rire>
4: voilà.
6: Concrètement, tu joues de quel instrument au pluriel euh, J'ai fait beaucoup de musique du Maghreb et du Proche-Orient dans mes jeunes années, donc euh, darbouka, Bendir, euh, Rick tous ces, ces tambours euh, sur cadre. Euh, j'ai joué aussi, euh, bah, j'ai fait d'autres choses aussi, un peu de Brésilien, un peu de Cubain, enfin voilà, quand on est percussionniste, on, on, on s'attarde tout, vite ouais. sur pas mal de choses. Et puis, euh, cinq années en Orient qui m'ont permis de m'initier à des tambours d'Inde du Nord et d'Inde du Sud, euh, à cette, euh, ce, cet instrument euh, qu'on appelle le Gamelan, euh, qui est un instrument collectif qui est joué par euh, une douzaine de personnes euh, ainsi que euh, les percussions coréennes, parce que j'ai séjourné deux ans là-bas
4: le gamelan, c'est... le gamelan, c'est l'espèce de grosse carapace de tortue, c'est ça euh,
6: Non, pas tout à fait. Non. Non. Quand je dis que c'est... c'est joué par une douzaine de personnes, c'est parce que la pièce ici serait nettement trop petite pour l'accueillir. C'est ce qui s'apparente à un orchestre de gongs et de... d'instruments à lame en métal, mais qui est pas considéré comme étant un orchestre, puisque chaque musicien joue une petite partition euh, qui fait l'ensemble en fait.
4: Donc dans le spectacle là dont on a parlé tu, tu n'en joues pas Non, j'imagine. non, je
6: joue un tambour d'origine turque euh, qui est joué également dans les Balkans qu'on appelle le davul ou le Tapan.
4: Et tambour ça me permet de faire le lien avec Samba Baladi euh, dont je ne suis pas sûr tu es le créateur ou un oui, des oui, créateurs oui. Tu es le créateur. Alors Samba Baladi euh, ceux qui habitent à Angers connaissent mais peut-être que tout le monde ne connaît pas c'est quoi C'est une troupe de percussionnistes
6: C'est un spectacle pour la rue qui euh, rassemble cinq percussionnistes euh, avec un répertoire qui justement va se placer entre euh, Tropique et Orient. Il y a une grosse relecture euh, du répertoire de rythmes orientaux euh, au travers de euh, cinq instruments plutôt de Batoukada et un apport de chants qui viennent aussi bien du Liban que d'Inde ou du, du Maghreb.
4: J'ai mis une question à te poser du coup lien mais on va pas avoir assez de temps parce que pourquoi pourquoi aller chercher ces, tous ces instruments Est-ce qu'il y a une intention aussi artistique derrière Est-ce qu'il y a des sonorités recherchées Mais Je te propose de peut-être revenir une autre fois dans, dans l'émission et on en parlera peut-être Avec plaisir. plus longuement. Parce que j'aimerais aussi savoir, Charlotte, toi, je vais vu que pour le coup, tu n'es pas forcément multi-instrumentiste, tu es multicordiste, multicorde. Ça veut dire quoi Explique-nous tout ça. ça tu, tu manipules quoi, en fait
5: Alors, en fait, euh, je travaille sur un rideau de plein de petites cordes suspendues euh, dans lequel je grimpe. Euh, j'ai travaillé, ça fait déjà 15 ans que je travaille avec cet agré là Mais pour cette création là, il est un peu spécifique euh, Parce que j'ai choisi de le faire en, en rond Donc c'est un petit cercle de 50 cm de diamètre euh, Et donc du coup j'évolue dedans en fait Et dans le spectacle je fais à la fois des, des multicordes donc, euh, De la corde lisse et des équilibres
4: Donc ça veut dire que tu as mixé plusieurs disciplines Que tu avais pu explorer au travers de ton parcours, de tes études
5: Oui euh, bon, alors les multicordes, c'est vraiment la discipline, c'est mon, c'est ma discipline principale, c'est-à-dire que j'ai fait l'école supérieure des arts du cirque à Bruxelles, euh, et c'était euh, dans cette discipline-là, j'ai, j'ai été diplômée avec cette discipline-là, puis en fait j'ai travaillé aussi depuis, et puis euh, euh, aussi là-bas, les équilibres sur les mains et la corde lisse.
4: C'est pareil Charlotte, j'aurais envie de te demander mais, mais comment on en, on en vient à se dire tiens je vais travailler dans, dans les cordes, entre les cordes pour proposer des choses, quelles intentions, pareil euh, derrière, je t'envoie la même invitation que, qu'à Aurélien, tu repasseras dans, dans ton pote peut-être Avec pour plaisir. un prochain spectacle de la compagnie qui sait Absolument. Maud, on va parler d'une prochaine date ensemble, euh, un mot sur les Frères Casquettes peut-être
1: Oui, alors le 27 octobre on accueille euh, les Frères Casquettes qui est un concert pour les enfants euh, rap, euh, hip-hop donc c'est un groupe, euh, c'est des anges vins mais qui ont beaucoup tourné euh, depuis 2011, ils tournent dans toute la France et eux vraiment ils ont trouvé leur créneau c'est... Ils, ils inventent des chansons pour les enfants sans les prendre pour des idiots mais avec des textes euh, qui s'adressent à eux et, euh, et puis une musique euh, vraiment hip-hop, rap euh, que les parents euh, ont, ont beaucoup de plaisir aussi à à aller écouter et donc pour nous c'est une première de, de proposer euh, un jeune public euh, un concert donc là ça va être un concert debout les enfants seront debout et voilà un concert dédié aux enfants donc euh ça va être sympa je pense
4: et selon David que j'ai eu par téléphone euh, tout à l'heure les enfants ressortent euh, avec les refrains en tête donc ça, ça marche plutôt bien du rap hip hop pour les enfants à partir de 5 ans et jusqu'à 77 ans dit-il lui-même, je l'ai vu tout à l'heure par téléphone donc. et il nous présente les frères casquettes sur le 100.5 FM Topette avec Pierre Benoît
8: il y a deux frères maintenant c'est euh, Drum euh, Drum casquette qui est le rappeur beatboxer et puis euh, moi-même Sam casquette et euh, on est accompagné euh, de cousin Bob, qui est bassiste euh, et clavier euh, dans le groupe. Donc la formule a changé euh, il n'y a pas très longtemps. Avant, il y avait... Euh deux MC, un DJ et un bassiste, et maintenant on est trois sur scène. Euh,
4: c'est une vraie famille, enfin c'est une famille de, de scène j'imagine, mais est-ce que ce sont vraiment des, des frères et des cousins que vous êtes sur scène ou pas Enfin en vrai
8: Ah non, ça c'est pour la petite histoire, quand on a créé les frères casquettes il y a une dizaine d'années maintenant, on cherchait quelque chose qui, qui sonne assez hip-hop et on s'est dit tiens les frères casquettes ça peut sonner, et vu qu'on était deux à la base à, à chanter, on s'était dit tiens on pourrait dire qu'on est frères, c'était vraiment pour pour l'histoire. Mais non, non, en vrai, on a, on, on est, on fait pas partie de la même famille. Et puis après, comme on est parti dans, dans ce délire-là, on a commencé à dire, euh, mon bah cousin Bob et euh, DJ Kass qui est le voisin. Mais non, non, pour de vrai, on vit pas tous ensemble tout le
4: temps. Ouais, frérot, d'une certaine façon.
8: Ouais, c'est ça. Il y a, c'est un peu ça. C'est, on est tous frères. C'est le hip
4: hop frère. <rire> c'est le hip hop du rap et du hip hop. Donc euh, à partir de cinq de ans, euh, j'ai envie de te demander, David, jusqu'à quel âge, du coup
8: De plus en plus, on se dirige vers quelque chose de familial. Donc il y a, il y a pas de limite en fait. Euh, c'est vraiment de 5 à 77, comme on dit. Parce qu'on parle de, de, des enfants, on parle du quotidien des enfants, mais on parle aussi des parents. Et, et aussi, euh, bientôt, euh, on parlera des grands-parents, ce sera pour le prochain spectacle. Mais c'est vraiment quelque chose de, de familial et dans lequel on peut retrouver euh, des samples de vieilles chansons, par exemple, euh, qu'on s'amuse à, à, à reprendre en version moderne.
4: Et 5 ans, pour, pourquoi pas avant plutôt Non, c'est trop tôt
8: bah, En fait, euh, avant 5 ans, ça... Ils, ils, ils peuvent venir, ils y prennent ce qu'ils veulent et souvent ils se lèvent et ils commencent à danser dans la salle donc c'est déjà gagné mais euh, au niveau du, euh, du débit, des textes de la compréhension euh, des chansons c'est plus compliqué et puis on sait très bien que, qu'avant 5 ans, au bout de 20 minutes une demi-heure, euh, ça commence à décrocher un petit peu avec l'expérience qu'on a de, d'intervention euh, pédagogique donc euh, vu que le spectacle dure à peu près 45 minutes, euh, entre 45 minutes et une heure euh, ceux qui prennent le plus euh, ça. Euh, euh, dans les oreilles, c'est plus les, les plus grands, quoi, à partir de, de 5, 6, 7, quoi.
4: Et, et David, comment c'est venu euh, cette idée de, de proposer du rap aux enfants c'est, c'est un peu singulier comme démarche
8: À l'époque, j'étais encore euh, animateur euh, en, en maison de quartier et je faisais du, déjà du rap beaucoup avec mon groupe euh, historique euh, Nouvelle-Air. Et euh, c'est en voyant qu'on accompagnait des compagnies jeunes publics je me suis dit tiens, c'est marrant parce que je côtoyais beaucoup d'enfants qui, qui, qui écoutaient beaucoup de rap, mais je voyais bien que le rap n'était pas adapté euh, à leurs petites oreilles. Donc je me suis dit tiens ce serait marrant de faire un concert vraiment que pour eux pour du rap pour enfants quoi.
4: C'est du soft rap d'une certaine façon dans les paroles en tout cas.
8: Voilà c'est du soft rap on est, on est loin de, du rap hardcore euh, qu'on peut entendre euh, beaucoup sur euh, les grandes radios quoi.
4: Et, et les enfants euh, tu disais bon à partir de avant cinq ans par exemple ils dansent à partir de cinq ans ils dansent ils, ils kiffent ils kiffent la, la vibe je sais pas si c'est très hip hop de dire ça euh, mais quand ils ressortent d'un d'un concert de, des frères casquette ils, ils disent quoi euh, les enfants
8: alors, ce qui fait plaisir souvent, c'est que on, on les entend, euh, quand ils partent, même avec leur groupe, que ce soit en centre de loisirs ou en école, on, on les entend euh, reprendre nos refrains. Donc, on se dit, tiens, ça, c'est gagné, ils ont ils ont euh, les refrains dans la tête. Et puis, bah, souvent, quand ils viennent nous voir, ils ont dit, oh, c'était génial, vous êtes super, il euh, euh, y, a, y a beaucoup de, de dynamisme chez eux, mais on, on le sent pendant le concert aussi. Ils sont vachement réactifs maintenant à ce genre de rythme, déjà, ils connaissent beaucoup. Et euh, comme on fait un concert interactif où on leur demande de, de dire des refrains avec nous, euh, ils sont vraiment dans la participation. Ils sont pas passifs comme devant l'écran. Au contraire, ils participent au projet. Et ça, c'est cool. quoi.
4: Et toi, enfant, est-ce que tu écoutais du rap euh,
8: J'ai commencé à écouter du rap. Moi, euh, j'étais déjà un grand enfant. J'avais 10, 11 ans. C'était vraiment à l'époque de, de la compile Rap Attitude, avec euh, bah, le regretté Tonton David, par exemple, euh, où on était entre le rap et le raguette. Et je me souviens, un de mes premiers souvenirs musicaux de rap, moi, c'était vraiment, euh, par exemple, Tonton David avec euh, Peuple du Monde, ou euh, des morceaux comme euh, bah, des morceaux d'MC Solar, par exemple. Euh, j'ai, été, j'ai grandi avec le rap, mais avec une, une oreille plus ou moins attentive. Et je suis tombé dedans vraiment vers l'âge de, de 13 ans, où là, j'ai, j'ai commencé à écouter Ayan, bah, NTM, et Assassin, etc.
4: D'accord, tu es de cette génération-là, le, le rap euh, Origins, d'une certaine façon hey.
8: Voilà, ouais, l'âge d'or du hip-hop et euh, je suis pas pour autant un puriste parce que j'aime beaucoup aussi ce qui se fait aujourd'hui euh, en termes de, de sonorité. Donc euh, moi je trouve que c'est super que, que le rap ait, ait évolué comme ça en fait, il y, a, il y a du rap pour tout le monde aujourd'hui et la preuve, il y a du rap aussi pour les enfants.
4: Et c'est à partir de, de, donc de 13 ans toi, que tu as voulu faire du rap, tu savais avec... Tu voulais rapper, que tu as commencé à rapper et puis que tu as pris plaisir à, à développer cette, euh, cette aptitude
8: Alors euh, moi au début j'étais vraiment qu'un auditeur et euh, je faisais aussi euh, beaucoup de basket avec euh, des potes. Et euh, c'est là que j'ai rencontré euh, Guillaume avec qui euh, on a fondé euh, Nouvelle-Air. On n'était pas tous les deux mais avec qui j'ai commencé avec Nouvelle-Air. Et euh, vers 14 j'ai dû le rencontrer vers ouais 14-15 ans. Et lui, il était vachement dans le rap. Il me faisait écouter des, ses albums, ses cassettes à l'époque d'Assassins, etc. Et il m'a dit "Bah tiens, tu devrais venir. Je fais un groupe. Viens nous rejoindre, du ça. Et moi, comme j'aimais pas mal quand même tout ce qui est écriture, vocabulaire, ça m'a plu tout de suite. En fait, j'ai pu exprimer des choses, écrire, jouer avec les mots. Et c'est comme ça qui m'a qui m'a engrainé en fait dans dans le rap. Et depuis, on se lâche plus parce qu'on fait encore des projets ensemble. Et il a fondé aussi. On a fondé aussi ensemble l'association L'Air de rien, qui fait. Beaucoup de projets pédagogiques mmh. sur Angers et ailleurs. quoi.
4: Dont Fun Kids Dont Fun Kids, exactement. Ok, bah, Je voulais t'en parler juste après, mais je ne savais pas que tu étais aussi derrière... Euh, je te connaissais sous la casquette des frères casquettes, justement, mais je pensais pas que tu étais aussi, euh, t'étais aussi à, à l'origine de, de tout ça. Euh, juste pour revenir sur ton parcours, tu t'imaginais ou pas vraiment à 13 ans, euh, rapper pour des enfants euh, plus tard
8: Ah non, par contre, euh, à 13 ans, euh, je... <rire> J'avais, euh, je rappais. En fait, je, j'ai grandi dans un petit quartier avec Guillaume euh, sur Angers Et euh, nous, on rappait, On était vraiment dans notre microcosme. Et euh, on avait l'impression au début que le rap, c'était que euh, une certaine catégorie sociale. Euh, c'était beaucoup euh, parler du quartier. Et donc, on parlait du quotidien. On parlait de notre petit quartier et, et de ce qui s'y passait. Et euh, non, non, j'aurais pas cru que euh, j'aurais rappé un jour pour les enfants. Ça m'est venu vraiment euh, adulte. Et puis, euh, j'étais, une fois que je suis devenu papa aussi, forcément.
4: Les frères casquettes, donc sur scène, ça, ça doit déchirer. Hein. Ça, comme tu disais, les enfants, ils ressortent des concerts avec euh, avec les refrains en tête. Donc j'imagine que sur scène, ça doit être imposant, visuel, très très prenant.
8: Oui, alors euh, on, on veut faire un truc aussi qui, euh, qui parle visuellement. Donc on a ressorti notre vieille platine, euh, notre ghetto blaster, euh, qui est présent sur scène. Hein. Le ghetto blaster, vraiment euh, symbole euh, du hip-hop, hein, du début du hip-hop, où on sortait dans la rue pour écouter de la musique et euh, et puis euh, ce qu'on veut faire aussi c'est une mise en scène où euh, des fois on porte des costumes, euh, des costumes d'époque, des années 90 par exemple, on veut vraiment qu'il y ait quelque chose de, de coloré et il y a aussi surtout la, la performance euh, de maintenant de la plus-value du beatbox avec euh, avec drum casquette euh, qui apporte vraiment quelque chose de, d'impressionnant pour les enfants parce qu'il fait tout avec sa bouche et c'est assez impressionnant quand il voit ça euh, un mec tout seul avec un micro qui est capable de faire euh, ce qu'un ghetto blaster pourrait faire justement
4: LFC, du coup, au Centre Culturel jean Carmet le 27 octobre. Il y a, il y a une tournée ensuite Il y a d'autres, euh, d'autres actualités, des dates pour vous Alors,
8: euh, on, on repart le lendemain du, de muray on repart à Annemasse, à la frontière suisse. Et puis, euh, on, on fait un concert là-bas. Et par contre, euh, à partir de 2023, euh, on travaille sur le nouveau spectacle. Et euh, donc, euh, on attendra de, pour communiquer des nouvelles dates.
4: Euh, quoi dire de plus sur euh, LFC
8: LFC, bah, ce que je pourrais dire, c'est que, même si je te l'ai déjà dit, c'était vraiment euh, n'hésitez pas à venir euh, en famille avec les parents, euh, les tontons, les tatas. C'est vraiment un moment qu'on aime partager. Euh, C'est pour les enfants, mais c'est aussi pour euh, les accompagnants, les parents. Il y a vraiment des clins d'œil, justement, des reprises des années 90 aussi, qui parlent aussi aux parents. Donc, euh, ils sont pas obligés de laisser leurs enfants et d'aller au bord du comptoir. Ils peuvent venir aussi participer avec eux. Et puis, euh, l'idée, c'est vraiment de se, se faire plaisir. Hein. Nous, on ne se prend pas au sérieux. Euh, venez vous faire plaisir, euh, bougez sur du son et euh, sortez de chez vous, quoi.
4: Les frères casquettes, alors, je te laisse rappeler, peut-être, pour conclure, les, les les deux personnes qui t'accompagnent. Et puis, toi-même, as un blaze, hein, je crois.
8: Ah oui, alors, moi, c'est Sam Casquette, donc, euh, au micro, euh, slam et, et rap. Euh, mon collègue beatboxer, euh, drum Casquette, qui rap aussi avec moi, hein, qui est interprète. Et euh, notre incontournable cousin Bob, bassiste et clavier dans le groupe des frères
4: casquettes. On leur passe le bonjour. Merci en tout cas d'être passé, David. Je t'en prie, merci beaucoup à toi. 18h10, 19h, Topette sur Radio-G. On en parle, on en parle, mais le mieux, c'est encore de les écouter. Les frères casquettes avec Comme dans un dessin animé sur le 101.5 FM.
3: Action, je vole, fais le tour de la terre Explorer les étoiles, c'est trop facile à faire Il suffit de le dire, claquer dans ses doigts
0: Vite fait, je descends, un torrent de chocolat Atterrissage forcé, dans un mur en nougat Être un super héros n'est pas de tout repos, crois-moi J'ai traversé la télé, je suis de l'autre côté de l'écran J'ai laissé mes devoirs pour des pouvoirs trop puissants Et je saute dans les buissons, j'ai pas des gratinures
8: Je plonge dans une piscine pleine de confiture Il fait toujours beau, tout le monde a le sourire Y'a plein de sortes de gâteaux si on veut se nourrir Je ne pas vieillir, je reste un enfant tout le temps ce que je veux, je l'ai, jamais je n'attends, je décide...
4: Sympa les frères casquettes, hein. c'est vraiment rap, hip-hop et ça passe pour tout le monde, comme disait David c'est très familial. Il nous reste quelques instants pour conclure, Maud par rapport aux prochaines dates du CCJC Oui,
1: bah déjà, euh, donc pour les frères casquettes puisqu'on y est, euh, dire que c'est un tarif unique à 5 euros, donc c'est très accessible et voilà, et que et que vous êtes invité à à venir en famille et entre amis, et euh, rappeler les dates aussi du prochain spectacle, donc euh, Paglianizia, de la compagnie Zalatai, qui joue ce jeudi euh, 20 octobre à 20h, et qui jouera aussi euh, au carré des arts à verrières en anjou le samedi 22 octobre à 20h30 pour ceux qui pourraient pas venir chez nous.
4: Et du coup Charlotte Aurélien la suite il y a d'autres créations qui sont en cours pour le pour la compagnie la taille.
1: Euh, pour l'instant non, on va essayer de tourner celle-là ouais. et puis après on verra.
4: Et Maud, du coup il reste des actualités pour euh,
1: euh, alors après les frères Casquettes, on a euh, les 10 ans de Angers Dub Club, donc est une euh, soirée organisée par euh, l'Iglou Productions. là, on les accueille et c'est la voilà, et c'est leur dixième euh, dixième grosse soirée, donc avec des grands noms de la scène dub que je connais pas très bien, donc je vais pas m'étaler, <rire> mais euh, voilà. Et puis on avait un gros concert avec euh, Old Laaf euh, pareil, euh, proposé par l'Iglou en novembre, qui est malheureusement annulé. Euh, voilà et puis bon après décembre on aura le temps d'en reparler. La
4: billetterie aussi tu voulais parler de la billetterie Harmonia. Oui si
1: euh, l'Harmonie Pantier Harmonie. donc qui vient chez nous les 3 et 4 décembre euh, l'Harmonie Pantier de Brissac ouvre euh, les réservations à partir du 6 novembre euh, sur leur site internet. Donc pour ceux qui sont intéressés euh, n'hésitez pas à y aller assez vite parce que c'est c'est une soirée qui deux soirées qui remplissent très très vite.
4: Eh bien, merci, Modé. Comme tu l'as dit, on se retrouve donc le mois prochain, au mois de novembre, pour reparler du mois de décembre.
1: Ouais. Ouais? C'est ça.
4: Eh ben, au plaisir. 18h10, 19h, Topette, sur Radio G. Et dans le cadre des semaines d'information sur la santé mentale 49, Topette et Radio G proposent une série de podcasts informatifs sur la santé mentale. Donc, ce soir, nous parlons de la résidence d'accueil Max Dolonne et c'est présenté par Léa.
9: Les résidences accueillent sont des dispositifs de logement accompagnés pour des personnes souffrant de troubles psychiques mal connus du public et du secteur médico-social. Il y a quelques années, le plan psychiatrie santé mentale a fait état du manque de solutions de logement pour les personnes qui souffrent de troubles psychiques. Ce rapport montrait clairement qu'un nombre très important de ces personnes se trouvent à la charge de leur famille, hospitalisées en psychiatrie, ou qu'elles vivent dans des conditions inadaptées à leurs besoins. C'est à partir de ce constat que les résidents s'accueillent ont vu le jour. Plutôt que de vivre seul dans un appartement et de subir la solitude ou de prolonger une hospitalisation parce qu'il n'y a pas de solution logement, pourquoi ne pas vivre chez soi, mais avec d'autres à qui parler chaque jour et entourés de professionnels qui veillent à leur bien-être que l'on appelle les hôtes Les résidences ont donc été pensées avec des espaces privatifs, les logements, et des espaces collectifs, des salons ou balcons, où les résidents peuvent se retrouver entre eux. Des visites à domicile et des temps collectifs comme les temps cafés, repas, sorties en ville ou à la mer sont proposés chaque semaine par les hôtes pour que les résidents puissent s'exprimer sur leurs difficultés et garder le contact avec le monde extérieur. C'est d'ailleurs pour garder ce lien avec la cité que les résidences sont implantées dans des lieux proches des transports et commerces. Pour que les résidents fassent leurs courses, qu'ils prennent le bus, qu'ils sortent au cinéma, accompagnés ou non des hôtes. L'idée, c'est que leur habitation se fonde dans le décor pour qu'ils intègrent la vie du quartier comme n'importe quelle autre personne du voisinage. Donc il n'y a pas de plaque sur la devanture de l'immeuble, c'est un bâtiment comme un autre. Les résidents habitent leur logement mis à disposition par le bailleur social Podélia le temps qu'ils souhaitent, c'est sans limite de durée. Les autres travaillent avec les curatrices, aides-ménagères, SAMSA et font le lien avec les soignants quand et si cela est nécessaire. Un résident qui arrête son traitement, un autre qui a des symptômes de plus en plus envahissants. Dans ce cas, les autres sont là pour l'écouter, le conseiller et l'aider à renouer avec les soignants avec qui ils travaillent en étroite collaboration. Ceux qui ont un jour moins besoin de l'aspect collectif peuvent bénéficier du dispositif de logement diffus de la résidence. Ce sont des logements disséminés dans la ville où les autres passent une fois par semaine ou tous les 15 jours selon les besoins. C'est une autre étape dans un processus d'autonomie et d'inclusion. La psychiatrie tend en effet à ouvrir de plus en plus les portes de l'hôpital et l'accompagnement en milieu ouvert. Les résidences accueillent et d'autres dispositifs innovants favorisent la réhabilitation de ces personnes.
4: Impossible de ne pas connaître son nom si vous suivez un petit peu la scène locale. Angevine, Théophile sera en concert lundi prochain avec Axel, le batteur, et de tout de ce set un peu singulier. Topette avec Pierre Benoît. Théophile, tu es toujours avec euh, l'album Absis depuis euh, 2021, je crois, hein. c'est pour l'instant il n'y a pas encore une nouveauté euh, Voilà, ouais, exactement, c'est ça. Et je le lundi v- préparer la suite. Le lundi 24 octobre à 20h au Joker's Pub, le fameux Joker's Pub, tu nous fais le plaisir de de passer pour un un set, ton set à toi et euh, je crois que c'est annoncé comme une des dernières dates en juin avant longtemps. Selon toi-même, hein, je, mes sources sont très fiables. Tu ah nous... ouais, t'as des très bonnes sources.
10: Tu peux nous dire ouais, pourquoi Ouais, ouais c'est, une, c'est, une, c'est une date en fait euh, on va faire le 24 euh, où je serai accompagné de d'accès à la batterie. C'est une formule batterie, donc euh, assez inédite. On a fait que quatre concerts pour l'instant. Du coup, euh, ça va être euh, ça va être euh, grosse ambiance, on est en train de bosser actuellement dessus, justement. C'est pour ça que j'ai loupé ton appel juste avant euh, pierre
4: Ah Oui, tu étais avec Axel, la... du coup, en formule batterie.
10: Ouais, c'est ça, exactement.
4: Et qu'est-ce qui change par rapport à, à ce que tu proposes d'habitude en, en formule batterie
10: Bah Là, ça va donner un côté beaucoup plus live et beaucoup plus bougeant, avec, euh, même scéniquement, le fait d'être deux, il y a beaucoup plus de jeux, et euh, on a modifié le set pour que, pour que ça puisse plus danser et rentrer encore plus profondément dans les chansons. Quoi.
4: Tu, tu tu balances son nom comme ça, Axel. Mais Axel, il n'est pas inconnu dans le dans le milieu musical angevin.
10: Ah, absolument pas. Axel, c'est aussi le batteur de Michel Garçon et de Péniche.
4: Théophile, as été très très occupé cet été. tu as annoncé plein de belles choses à venir et, et je crois que le peuple veut savoir quelles sont ces belles choses. Je sais pas si on va avoir le droit d'une exclusivité là sur mm-hmm. Topette, mais qu'est-ce qui s'est passé cet été depuis un an là avec cette sortie de de ton album Absis
10: Eh ben, j'ai. Euh... Alors, je vais pas pouvoir annoncer des trucs très précis. Mais en gros, je suis en train de préparer euh, le prochain euh, EP qui va sortir, donc ordonné, pour le coup, et euh, qui va être un EP qu'avec des collaborations, donc il y aura de très très belles choses. Je suis très content de, des gens que j'ai réussi à avoir dessus. Donc je suis en train de préparer ça, on a, j'ai même tourné un clip avec euh, avec un, une de ces collaborations.
3: Ouais.
10: Et euh, pour l'instant, je peux pas annoncer qui c'est, je vais laisser un petit peu le suspense euh, pour, euh, pour faire ça bien. Ouais. mais euh, en tout cas ça va être vraiment 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 très cool, je suis très content
4: Et Est-ce que ceux qui te euh, suivent un petit peu sur les réseaux sociaux peuvent deviner au moins un défi euh,
10: Je pense que pour l'instant c'est assez difficile de deviner à part ceux qui ont participé euh, au clip que j'ai fait euh, que j'ai tourné du coup, il y a pas très longtemps mais sinon... Euh... Sinon j'essaie de pas laisser trop transparaître les choses et puis on va faire ça au fur et à mesure.
4: Bon ben on en dira pas plus. Tu, tu nous rappelleras d'ici là quand, quand le coordonné sera sorti. Et euh, sur Absis là, si on revient après une année de rodage avec de la scène et tout ça, quel bilan tu tiens de de, de cette EP qui qui est, qui est très aboutie quand même, comme souvent chacun de tes EP, j'ai envie de dire. Exact.
10: Bah écoute, euh, comme bilan, voilà, je vais pas mal joué sur scène, ça a pas mal marché. Et je trouve que l'évolution, elle est, elle est belle et ça amène encore vers des, vers un nouvel univers qui n'arrête pas de changer, j'ai un peu l'impression. Et, euh, il est sorti, euh, donc, dans une condition comme tout le monde avec le Covid, donc il n'a pas eu l'écho qu'on voulait. Mais, euh, pour le prochain EP, justement, on a fait en sorte que, que ça puisse, euh, euh, reprendre un petit peu de, un petit peu de, de, de place, quoi, dans le, dans le game comme on dit
3: le game, ouais.
10: mais euh, non mais très très content de cette EP en vrai moi j'en suis trop content et puis euh, pour la suite comme c'est la suite de l'EP ça va être euh, très très cool aussi
4: alors sur Apsis il y a What Illusion Jamais Jamais Bouquet de Roses qui ont été clippés comme on dit dans le milieu il y a CCA CCF qui a été fait en live session euh, il reste bonsoir et ouais. rappelle-toi mon nom euh, clip pas clip live session pas à venir
10: et ben bah, écoute c'est vrai que c'est les deux seuls morceaux t'as bien suivi euh, bah, pour le coup ça va être euh, ils vont être mis en avant un petit peu avec le prochain EP donc je t'en dis pas plus mais
4: ah ouais décidément c'est plus. le c'est l'interview des mystères euh, j'ai envie de dire <rire> tu peux peut-être en tout cas <rire> nous dire, dire encore, euh, que, que, quoi dire de plus sur la, la date de lundi au Jokers il euh, y aura une, une ambiance particulière euh, en plus d'avoir Axel à la batterie il y aura je sais pas euh, ton public en juin qui, qui est fidèle quand même
10: Et ben écoute euh, ouais j'espère j'avoue que j'ai pas encore euh, regardé euh, si ça a bien rendu mais, mais euh, j'espère qu'il y aura du monde euh, en tout cas euh, moi j'ai vraiment très très hâte de jouer Jokers, c'est un peu la salle mythique euh, d'Angers dans laquelle j'ai joué. J'ai pas encore joué, je crois, il me semble. Non. Donc du coup, je suis très content. Et ça va être... Euh, en tout cas, je conseille aux gens de venir parce que ça va être bien différent. Même ceux qui ont déjà vu, ça va être bien différent de ce qu'il y avait avant. Et là, il y a moyen de bien danser et de bien... Euh, euh, pff, pleurer aussi pourquoi pas mais en gros euh, avec la batterie tout prend plus de forme et le euh, live aura
4: vraiment une belle belle gueule quoi au Jokers donc le lundi 24 octobre à 20h Théophile je te laisse euh, balancer euh, tes réseaux sociaux et, et Spotify pour pour conclure là pour que les auditeurs et auditrices filent t'écouter s'ils ne te connaissent pas ah
10: ouais alors euh, sur Instagram c'est Théophile.musique avec un c au cas où ça marche à l'international un jour <rire> sur euh, Spotify c'est théophile en majuscule sur Facebook aussi et euh, voilà
4: et Youtube pour aller voir les clips.
10: Et YouTube, exactement, on se tape aussi musique on trouve dessus.
1: 18h10, 19h, c'est Topette, c'est Radio G. Mon ami, je reste avec toi toute la nuit.
7: Dans un beau drap de soie je te porte et je t'écoute On avance, on s'en seuls à deux Et on se lâche comme des ados On y a pensé, on est de ceux Qui se fâchent, mais dos à dos je renie l'essentiel En enlaçant le futur J'ai compris quelque chose C'est qu'on avancera à l'aveugle J'ai vu des sorts et des rengaines Mais la galère n'a pas d'échelle J'ai vu des sorts et des rengaines Mais la galère n'a pas d'échelle Jamais, jamais, jamais Je ne quitterai ton Et je verrai, verrai, verrai Je sais qu'on ne se voit pas tant Mais je rêve, rêve, rêve De nos journées fut un temps Où nos soucis on les avait ensemble Tous les deux on t'appelle ensemble qui m'a mené où je suis, c'est ma confiance envers mes proches C'est m'entourer qu'on se dise oui, Profitez de à la débauche Je ne regretterai jamais de t'avoir confié mon cœur Avec la distance il est vrai que la vie me fait bien plus peur Mais on s'est construit nos armes et on a compris nos larmes Nos larmes Nos larmes, nos larmes.
4: Et au fil avec que jamais jamais sur le 101.5 FM de Radio G à l'écoute de Topette émission dans, lequel, dans laquelle décidément il se passe beaucoup de choses puisque en fait on s'est précipité pour euh, j'allais dire pas grand chose puisque nous avons encore un petit peu de temps donc on va continuer avec le CCJC puis la compagnie, enfin une petite partie de la compagnie Zalataï à propos du spectacle, alors là j'ai même carrément perdu le nom Allez. donc je vais vous laisser le, le redire Aurélien. Parle-Yannitsia. je sais que c'est un pain euh, en Ukraine, et que c'est un mot ukrainien que les Russes ont du mal à prononcer, parce que c'est un mot ukrainien, et qu'on sait que là-bas, ils parlent un petit peu les, les deux langues. Euh, tout à l'heure, on parlait de, de vos profils, du coup, avec euh, Charlotte, euh, musicien depuis l'âge de 13 ans, Aurélien, et la question que je voulais te poser, du coup, je vais te la poser puisqu'on a un petit peu de temps, pourquoi avoir voulu explorer toutes ces diversités musicales Pourquoi aller chercher aussi loin des instruments si originaux et si euh, particuliers, alors qu'on pourrait, tu aurais très bien pu te contenter d'une guitare ou d'un tam-tam tchambé.
6: En vrai, j'ai commencé par la guitare. Oui, bah j'imagine. En vrai, j'ai commencé par la guitare, et puis mon prof, qui était excellent, euh, m'a fait rouler des billes sur les cordes, retourner la caisse, taper dessus, faire des duos, etc. Euh, non, en fait, euh, oui, tous ces instruments, bah, tout simplement parce qu'ils étaient là, ils sont là, euh, ils sont dans le, dans le paysage culturel français. Euh, j'ai eu la chance euh, de suivre un cursus euh, plutôt traditionnel, à base de beaucoup d'écoute de reproduction enfin comme ça se fait dans les musiques traditionnelles euh, donc sans solfège, sans écriture, sans lecture, et euh, de faire ça avec des musiciens euh, libanais, marocains, euh, du de Côte d'Ivoire et d'ailleurs, enfin plutôt euh, Maghreb orient, d'où ma, ma spécialité euh, puisqu'initié euh, très tôt à la darbuka euh, et entre autres. Et euh, et puis bah c'est un peu un c'est un virus un peu. Euh, on parlait du de l'aspect multi-instrumentiste des percussionnistes. Oui, il y, y a un tel panel qui fait qu'on euh, a envie de goûter à tout et euh, bah c'est ce que c'est ce, c'est ce que, que je que fais. Fait, toi du c'est coup c'est ce que, que, que tu fait,
4: tu l'as fait. Tu avais le choix et tu t'es dit bah non, je prends tout. Mais imaginons que tu ne doives choisir qu'un seul instrument, tu ne devais en garder qu'un seul, en emporter qu'un seul avec toi dans, dans ta valise pour repartir je ne sais pas où au bout du monde, tu prendrais lequel Je suis sûr que tu as une idée.
6: En fait, non, j'ai peur que l'émission soit pas, qu'il ne reste pas assez de temps pour répondre à la question. Parce qu'après, il faudrait euh... décrire
4: l'instrument. Parce que <rire> ouais, ouais, non, que c'est... Surtout,
6: il faut que j'y réfléchisse, c'est une question que je ne me suis jamais posée. Bon, bah, je t'ai déjà envoyé l'invitation. En, donc... fait, euh, en fait, non. Pour répondre à la question, je crois que j'en mène rien et on trouve toujours quelque chose sur place.
4: Ouais, alors ça, je ne m'y attendais pas, mais c'est une très belle réponse. Charlotte, du coup, euh, concernant le, les cordes, euh, pareil, même question. Pourquoi d'un coup, ça te dit, tiens, je vais tenter des choses avec des cordes et en plus le faire d'une autre manière, d'une, avec un, une approche différente de celle qu'on pourrait qualifier de traditionnelle
5: bah, En fait, ce qui me plaisait dans les cordes, c'est que justement, il y, y avait tout à inventer. En fait, ce pas une discipline de cirque qui existait avant, donc on n'avait on pas un répertoire, une liste de figures, de choses qu'il fallait apprendre à faire. Donc, il y a eu tout à chercher, en fait. Et moi, ça m'a beaucoup plu, en fait, de faire de la recherche sur ces cordes, de chercher ce de quelle manière on pouvait les utiliser, comment qu'est-ce qui faisait que c'était spécifique en fait, j'ai pas cherché à faire des figures de de tissus sur les cordes, j'ai vraiment cherché le euh, je dirais le, le langage enfin la euh, les, les, les choses spéciales qu'on pouvait faire sur cet agré et d'ailleurs c'est euh, euh, ce qui se passe c'est que comme on, j'ai beaucoup de cordes je peux les utiliser de plein de manières différentes je, je peux faire des sangles dessus, je peux faire du machin je peux faire des équilibres, de l'acrobatie enfin, tout ça, ça m'a permis de, de trouver un vocabulaire vraiment riche et spécifique à, à cette discipline
4: alors, le mieux, c'est d'aller voir Charlotte et Aurélien sur la scène du Centre Culturel Jean Carmet, c'est jeudi, à 20h mode quelque chose 20h, comme ça. C'est 20h. Ça. 20h. Et si jamais vous ne pouvez pas, parce que c'est dans la semaine, il y a une date de rattrapage à Peloy-les-Vignes, je crois.
1: C'est ça, au Carré des Arts, le samedi 22. Super.
4: À 20h30. Eh ben, c'est, je suis très content, on a réussi à parler de tout. Prenez soin de vous, euh, dans quelques instants c'est CMA sur le 101.5 FM Là, ils sont euh, à la porte du studio, où ils, ils demandent à rentrer. Nico, on se retrouve demain pour un nouveau flash euh, actu, météo, info, trafic et tout ce qu'il y a d'intéressant à savoir en termes d'informations sur Angers et nous on se retrouve demain avec nous avons loire justement ainsi que Lichoux pâtisserie sans gluten, 100% c'est garanti on écoutera ça demain à partir de 18h10. Prenez soin de vous et Topette
6: L'heure is coming.